0: 12 un 5 minūtes skanējuma sāk otrdienas 16. maija. raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Nemierīga nakts ir aizvadīta Ukrainas galvas pilsētā Kīvā. No trīs dažādām pusēm Krieviju kārtēju reizi Kīvas virzienā ir raidījusi 18 dažāda veida raķetes un dronus. Turklāt šoreiz uzbrukums esot bijis ļoti blīvs, daudz raķešu īsā laikā. Kā Ukraina pārdzīvoja šo uzbrukumu, to mums ir iespēja šobrīd pavaicāt Latvijas radio korespondentei Ukrajinā Indrejas Prāncei. Labdien, Indra!
1: Labdien. jā. Ukrainas gaisa spēk pārstāvja pagājušās naktas uzbrukumu Galspilsētāja raksturo kā vienu no spēcīgākiem kopš Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma. Tātad, kā jau minējāt kopumā, pagājušā naktī Krievija uzbruka Ukrainai no ziemeļiem dienvidiem un austrumiem ar 18 dažādu veidu gaisa, jūris un sauzemes raķetēm, tajā skaitā arī sešām kinžāla raķetēm, kas ilgu laiku tika uzskatīta par Ukraiņiem nepieveicamām tehniskiem iemeslu pēcību bet uh, tagad uzlabojoties pretgais aizsardzības tehniskām iespējām, nu jau pēc, par, pēc vairākiem uzbrukumiem Ukraiņa ziņo arī par šo raķešu notriekšanu. Un uh, šorīt Ukraiņa amatpersonas personas ziņoja, ka pilnīgi visas uh, uz Kīvas virzienā raidītās raķetes ir notriektas. Varam uh, paklausīties mazu fragmentiņu, kā šonakt pēc triem no rīta skanēja kaujas debesīs virs Kīvas – Nu jā, un Kīva samatpersonas ziņo, ka raķeši atlūzas kritušas vismaz trīs pilsētas rajonos, kā rezultātā aizdegusies kādēk un nodegušas vairākas automašīnas dažādos rajonos. Pēc sakotnajās informācijas nakts uzbrukumos Kīvai vienā rajonā ir arī trīs cietušie. Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvu šorīt, kā informēja, ka tik masīvs un spēcīgs uzbrukums Kīvai nav bijis ilgu laiku, kopš tā, 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 vispārējā iebrukuma sākuma, kas vedina vedin domāt, ka Krievija nav atmetusi savus centiemus prioritāri iznīcināt, cik iespējams Kijevu nopostīt valsts iestādes un infrastruktūru, kam tieši uzbrukts sīkāk netiek skaidrots, bet interesanti, ka ASV vēstniec Ukrainā šorī Twitterī ierakstīja pateicību Ukraiņas pret uh, gaisas uh, telpas aizstāvjiem un uh, par šīs uh, nakts uzbrukumiem, kā ļoti Rākst arī Britu vēstniec Ukrainā. Savukārt Kīvas mērs Vitalijas Kličko atzīmēja, ka vienu no vietām, kur kritušas raķešu ir bijis arī Kīvas zoodārs Dzīvniekiem gan fiziski, fizisks tāds kaitējums nav nodarīts. Un zaudārs arī šodien atvērts apmeklētājiem, nu, kas tiek aicināt talkā, lai mazinātu naktī nodarīto stresu un nu, tiem dzīvniekiem, kurus var šādā veidā iepriecināt. Uh, tad, tad, kamēr Kīva lielā mērā šonakt izdevies pasargāt, tad daudz vairāk pūstījumi ir nodarīt citur Ukrainā. Un Ukraina sametpersonas ziņo par pieciem cietušajiem Nikopolē. Tajā skaitā vienu 14 gadus vecmeiteni. Pagājušā dienaktī arī bijuši jauns civiliedzīvot Tā Frontei frontēju tuvākajos apgabalos doņas, kas apgabalā četri bojā gājušie un četri cietušie. Uh, un arī Hersonas apgabalā uh, ievainotis seši cilvīlie dzīvotāji. Tā jāskaitā viens bērns.
0: Jā, Indra, tas vairāk par aizvadītās naktas notikumiem. Kā ir tagad Kīvā? Arī skan gaisa trauksmes vai ir vismierīgi?
1: Nē, uz šobrīd viss ir slīdzinājuši mierīgi. Naktī bija divas gaisa trauksmes pēc kārtas ar nelielajiem pārtraukumiem, bet uz šobrīd ir situācija mierīga. Tā gaidīsim, kā būs turpmāk. Paldies, Indrais, par ziņām
0: no Ukrainas un tur valdošo noskaņu un dzirdētājs tikai vēlreiz apliecina, cik būtiski Ukrainai šobrīd ir sabiedroto atbalsts un Vācija savā atbalstā Ukrainai ir publiski bijusi klusāk atšķirībā no citām valstīm, taču tā izdara to, ko ir apsolījusi. Tā intervijā Latvijas radio uzsver bundestāga deputāte Latvijate Zanda Martens. Viņa uzskata, ka Vācija ir uzticams Ukrainas sabiedrotais, ko atzīst arī paši Ukraiņi
2: nevar noliegt, Sākotnēji arī Vācija saņēma ļoti-ļoti daudz kritikas par to, ka mēs nepietiekami ātri, nepietiekami enerģiski palīdzējām Ukrainai, un tās diskusijas un tie pārmetumi pēdējo mēnešu laikā ir tiešām apklusuši. arī paši Ukrainas pārstāvji pēdējā laikā pavisam godīgi atzīst, ka tā jau nemaz nav, ka Vācija neko nepalīdzētu un nesniegt palīdzību gan rītojamos, kas saistīt ar ieročiem, gan citādu palīdzību, un man šķiet, ka Ja tiešām pavisam konkrēti skatās uz statistiku un ne tikai uz ziņām Twitterī vai emocijām, kuras tiek izplatīts, bet tiešām pavisam skaidrs uz skaitļiem un datiem, tad ir tiešām redzams, ka Vācija ir ne tikai solījusi sniegt palīdzību, kā daudz citas valsts, bet pat arī ir to darījusi un ir ļoti uzticams partners arī to atzīst Ukraiņi, ka mēs varbūt neesam tie, kuri no paša sākuma visvairāk sola un visvairāk rāda televīzijā savus valsts vīrus, kuri izstāst, ko viņi visi tikai nav apsolīts. Apsolījuši. Mēs varbūt esam klusāki, kas attiecās uz mūsu PR, bet toties vairāk izdarām to, ko esam apsolījuši. Un līdz ar to mūsu valsts politiķi, vai tas ir kanclērs, vai tas ir aizsardzības ministrs, visi vienā balsī saka, mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams un ar visu to, kas ir nepieciešams. Tikko dzirdējāt
0: Vācijas parlamenta deputāti Latvijai Zandu Martens un par tikko pieminēto Vācijas atbalstu Ukrainai, kā arī citiem jautājumiem, tā skaitā arī par Vācijas problēmām, ekonomikā un imigrācijā, kā arī jautājumiem, kas skara Latvijas politiku, varēsiet dzirdēt plašāku sarunu Latvijas radio eterās sestdienu un pilna intervija būs lasāma arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Tikmēr Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sociālajos tīklos ir nākusi klajā ar ieteikumu ka latviešu valodā atjaunot vēsturisko nosaukumu Karaļauči vai Kēniksberga vai un kuru no šiem variantiem. Viens no aktīvākajiem komentāru autoriem ir Latvijas universitātes profesors Valdis Muktpāvels, kurš pats vairākkārtīgi ir ceļojis šajā senajā Baltu teritorijā, kas pēc otrā pasaules kara kļuva par Krievijas
3: anklāvu. Latviski iegājies tieši šis te no Vācu valodas, tātad Kēniksberga, no Vācu Königsberga, Tātad Karaļa kalns burtiski vai ķēniņa kalns bija. Acīm redzot jau 19. gadsimta beigās doma, ka vajadzētu vāciskos nosaukumus latviskot, bet neko labāku neizdomāja cilvēki, kā paņēma no lietuviešiem nosaukumu, kas lietuviski ir karaļaučai. Karaļaučai tas ir vārds, kas ir atvasināts no vārda. Karāļus, latviski tātad karalis, karaļaučēji tātad nozīmē karalieši, nu, pilsēta tātad kurā karaļus kronē. Nu, es domāju, ka pareizi šajā brīdī būtu viņu dēvēt par Kēniksbergu, bet vai viņa jādēvē par Kēnigsbergu kamēr ir Krievijas federācijas sastāvā? Tas ir cits jautājums.
0: Tā Latvijas universitātes profesors Valdis Muktu un vairāk par iespējamo Kaļiņgradas nosaukumu maiņu, klausieties raidījumā pēcpusdiena. Bet mēs turpinām ar to, ka valdība šodien apspriedīs Finanšu ministrijas redzējumu par Valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēšanu fondu biržā. Šāda pieeja īstenota daudz vieta Eiropā, taiskait arī Lietuvā un Higaunijā. Premiers ir uzsveris, ka tas lielās kapitāla sabiedrības atbrīvot no politiskas ietekmes. Savukārt eksperti šo soli sauc par ļoti vajadzīgu valsts ekonomikas attīstībai. Vairāk šajā jautājumā iedziļinājies kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienos tiešai Sveiks, Jāni.
4: Sveiki, skatītāji, klausītāji! Šodien valdības sēdē skatāmais finanšu ministrijas informatīvai ziņojums par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību un tajā skaitā arī valsts kapitāla sabiedrību daļu kotēšanu biržā. Ministrijas vērtējumā tas doties pa uzņēmumiem piesaistīt finansējumu kapitāla tirgos attīstības mērķu finansēšanai un jaunām investīcijām. Un Šādā veidā varētu veicināt arī ārvalstu investoru interesi. Tāpat tas arī plašākai sabiedrībai pašmājai tas dotu iespēju ieguldīt līdzekļus kapitāla tirgū sagaidot no tā lielāku atdevi un Valdība šajā jautājumā šodien tādus konkrētus lēmumus vēl nepieņems. Ir paredzēts uzdot nozaru ministrijām līdz 15. oktobrim identificēt tos uzņēmumus, kas būtu spējīgi piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū. To šorīt Latvijas radio pauda Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece finanšu jautājumos Līga Kļaviņa. Savukārt premjerministrs Kriņš Kariņš no jaunās vienotības valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēšana fondu biržā saista ar politiskas ietekmes izbēgšanu valsts kapitāli tās apiedrībās. Paklausīsimies
3: mūsu lielās valsts kapitāla sabiedrības, kā nu kura reizēm tiek pārvaldīt, arī ar tiešu politisko ietekmi, ka mēs teikt ar dievas tai politiskai ietekmei un atvērt durvis atklātumam, ko nodrošina kotēšana vai daļa akcija kotēšana fonda biržā, un protams jaunu kapitāla piesaist, lai mēs varētu beigt atturēt ar savām politiskām vēlmēm kontrolēt valsts uzņēmums un atbrīvot to lielo ekonomisko potenciālu, lai viņi varētu Pilnīgi brīvi no politikas konkrētai skaitā Eiropas tirgu un nest sev saviem akcionāriem un līdz ar to mūsu valstī daudz lielāku labumu.
4: Finanšu ministrija ir nosaukusi mērķi, ka Latvijā 2027. gadā akciju tirgus kapitalizācijas apjoms sasniegtu 9% no iekšzemes koprodukta. Koalīcijas partneri atbalsta turpmāk izvērtējumu par šo jautājumu. Iepriekš ekonomikas ministra Ilze Indriksoni no Nacionālās apvienības vērtēja, ka stratēģiskos resursus pārvaldošās kapitāla sabiedrības kā Latvijas valsts meži un Latva Nergo varētu gan nebūt pirmās, ko kotēt biržā. Tiesam, Pērākus gadus var iegādāties lielo valsts uzņēmumu vērtspapīrus, tajā skaitā arī Igaunijas enerģijas ražotāju Enefit un Lietuvas Ign Ignitis akcijas. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc Latvija ekonomiskās attīstības ziņā. Tas, ka šāda praksa Latvijā nav ieviesta, ir viens no iemesliem, kāpēc Latvija ekonomiskās attīstības ziņā atpaliek no kaimiņiem Baltijā. Tā iepriekš vērtēja Biržas Nazda Krīga valdes priekšsādātāja Daiga Auziņa Melālaksne. Visticamāk par... Pirmo biržā kotēto valsts uzņēmumu varētu kļūt Nacionālā lecbiedrība Air Baltic, un tas varētu notikt nākamā gada rudenī. Un nobeigumā vēl jāatgādina, ka par valsts kapitāls sabiedrību biedrību kotēšanu biržā jau 2017. gadā runāja toreizējā premjera Māra Kučinska vadītās valdības laikā, taču ideja pretestības dēļ palika bez virzības laikā virmoja runas, ka tas varētu nozīmēt tādu kā jaunu privatizācijas vilni, kaut gan šīs lietas eksperti nošķir. Tolēk izskanēja, ka Latvijas kontos naudošās privāta personu naudas apjoms ir ap 10 miljārdiem eiro, bet jaunāki kās aplēsis, ko veicis investīcija eksperts ģirds Rungainis liecina jau par 20 miljardiem eiro. Un, uh, tas nozīmē, ka liela apjuma līdzekļu iepludināšana taucēmniecībā caur valsts uzņēmumu vērtspapīriem grūdienu ekonomiskajai attīstībai, ko, kā zināms, kā liela nosaukusi arī pagadējā valdībā. Un šādi iespēji iedzīvotājiem to iespēju vairot arī pašiem savu privāto personīgo labklājību. Tā iepriekš ir vērtējuši eksperti. Tā kā par šiem jautājumiem šodien valdības sēdē. Dace.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu, ko tad nozīmētu, ja Valsts kapitāla sabiedrību akcijas kotētu fondu bižā, un par šo jautājumu runāsim vairāk arī redījumā pēcpusdiena. Tikmēr valkā briesta varasmaiņa. Jau tuvākajās dienās uzzināsim, vai ilgadējais Valkas mērs Vents Armands Krauklis no Vidzemes partijas paliks savā amatā. Opozīcija priekšsādētājiem pārmet neciņas izrādīšanu pret deputātiem, kuri nav atbalstījuši Kraukļa komandējumu uz Gruziju, taču viņš tomēr uz turieni ir aizbraucis par savu naudu savā atvarinājumā. Bet vai šis Gruzijas brauciens ir vienīgais iemesls, kas ir sašopojis Valkas mēra krēslu, to skaidroja vīdzēmas korespondenta Gunta Matisoni.
5: Novo domē šobrīd ir situācija izveidojusies ļoti sarežģīta, kāda nav bijusi vispār nekad.
6: Tā šī brīža situācija valkus novada domē vērtē neatkarīgā deputāta Sandra Pilskāna.
5: Nu, protams, opozīcijai un pozīcijai var būt, un tas tā notiek, kaut kāds zināms doma
6: atšķirības, bet šobrīd tas viss ir nonācis līdz tādam lielam konfliktam. Pats novada domas priešķēdētājs Vents Armanis Krauklis vērtē, ka konflikts situācijas pamatā ir opozīcijas līdera Viestru Zariņa iz
7: Viņš ir izvēlējies taktiku, pret kuru ir praktiski godīgam cilvēkam ļoti grūti cīnīties. Visus šos te gadus kopš vēlēšanām. Tā taktika ir tāda. Tad tiek paņemts kaut kāds viens jautājums. Tad viņš paņem kaut kādu mazu daļu patiesības. Un tad apaudzēja ar milzīgu malu daudzumu, ka lūk, tur ir atkal krauka personīgās intereses, tad tiek, ka viņš liek kabatā. Viņi arī rakstīja sūdzības uz visām pusēm. Šogad mums ir bijuši 32, aršgad, 32 dažādas valsts cēstāšu pārbaudas. Gan krāpes, gan valsts kontrole, gan uh, konkrētas padomu. Neviens neko būtisku nav atklājis. Entās sapulces no tajai grupai, deputātu grupai, ja, ir bijuši tikai viens jautājums – kā nogāst kraugu?
6: Bet kāds tad ir iemesls demisijas pieprasīšanai no opozīcijas puses? Viesturza Zariņš uzsver, ka šis lēmums nav pieņemts vienā dienā.
4: Kopš pagājušām vēlēšanām viss, kas ir noticis, tas viss ir
3: eskalējies, eskalējies līdz brīdim, kad vienkārši tas uzticības limits ir
4: izsmeltis un tālāk, nu, vismaz deputāti ieskatā, vairāk nav kur iet. Līdz, ko vēlēšanas bija pagājušas, tātad šie vienpersoniskie lēmumi, mēģinot atvērt spēļu zāli, Savā īpašumā šeit valkā. Tas bija tas sākotnējais, bet tas jau nav
6: vienīgais. Ir ļoti daudz tādi, nu nesaprotami lēmumi. Priekšādā tā ir krēsla no šūpoja arī tas, ka pieprasījuma atstādināt kraukli parakstījuši arī divi viņas sarakstdeputāti, kur tagad kļuvuši par neatkarīgiem deputātiem. Šo soli pērus arī deputāti Gitakota.
5: Tas viņu vadības stils ar katru dienu vairāk un vairāk lika pieņemt šo lēmumu. Jo, ja komandas galvenais vadonis melos, Un kaut vai gadījums ar spēļu zāli, kur gribēja valkā atvērt. Ar mūsu nepieredzējušām rokām gribēja nobalsot, lai spēļu zāle tiktu atvērt pašā pilsētas centrā. Un mums tika stāstīts,
6: ka partijas disciplīna,
5: partijas disciplīna, visi par vienu, atšķirties domas
6: nevēr. Savuviļņošanā šobrīd ir arī sociālajos tīklos, bet piemēram, vairākos novadu veiklos vēlētāji reicinātu parakstīt vēstuli, lai mandāts nolikt divi krākļu saraksts deputāti, kur parakstīja iesniegumu par atbrīvošanu. Jā, bet ko tad par demisijas pieprasīšanu, domā paši valcēnieši.
7: Vācījumi redzot, ka kāds cits grib Būt mērs. Es nezinu, vai šobrīd tās pārmaiņas ir vajadzīgas, varbūt ir vajadzīgas. Es nenosodu
2: viss pārējos, bet es esmu par vēntu. Jo es redzu viņa darbību un viņa viss un veselu, kā viņš atdodas un kā valka ir pārvērtusies. Es
1: neredzu citu līderi pagaidām.
2: Es īsti neizprotu to visu. Nu, es kā jaunā māmiņa uzskatu to, ka man ir liels prieks, ka pilsēti ir kas tomēr sakopta.
3: Viedolks ir tās, ka ļoti labs saimnieks
6: ar paveikto Bet attīstību. Savas iebildums ir opozīcijai.
5: Bet vai cits ir mēģinājis darīt? Kāpēc tā tik ļoti liela apgalvojuma, ka viens ir ļoti daudz izdarījis? Vai tad citam ir bijis iespēja kaut ko pierādīt? 20 gadus viņš te ir grozījies, varbūt ar cita rokām būtu daudz kas
6: izdarīts. Ja uzskaitīt visus pārmetumus, kuras viena pūsu pārmet otrai, sanāktu ļoti garš saraksts. Taču starp pārmetumiem par vadības stilu vienai pusē, par dažādu interesu lobēšanu un lēmumu bloķiešanu otrai pusē, ir arī kāds kluži privāts aspekts. Viņš arī
7: gribēja mani ģiverīs jau, kas piemēta pagali visām tām personīgām attiecībām.
6: Zariņš gan atzīst, ka tas vairs šobrīd nav Un beigušās un beidzās jau faktiski pirms vēlēšanā. Bet vai pēc līdzinējā priekšādētāja atstādināšanas no domē iestāsies mierīgi līdzās pastāvēšana un būs rezultatīvs darbs.
5: Tur jābūt gaisaģim, lai, lai pateikt, kā īsti būs. Ja, mums ģērboni ir, 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 ir lācis, es nezinu, kāds lēns lācis ir jāved.
6: Tā tad ārkāds domas sēdi, volkā paredzēt šīs ceturtdienas pēcpusdienā. Gunt Matison, Latvijas rādio
0: Dabas aizsardzības pārvalde aicina vien iedzīvotāju ziņot par bīstamajām invazīvajām sugām Latvijām. To var darīt vietnē invazīvas LV. Kā šorīt kolēģiem Martais kujā un laurems Zvainiekam programmā "Labrīt sacīja Latvijā nečer invazīvo sugu nodaļas vadītājs Santa Rutkovska, tas ir sveža zemju sugas, kuras jauši vai nejauši uz Latviju atvedis cilvēks un tās iedzīvojoties kļuvušas invazīvas un arī apdraud Latvijas dabu. Rutkolska uzsver, ka mū kas būtiski sadarbībām.
5: Katra iedzīvotājas ziņojums ir svarīgs, lai zinātnieki savāktu iespējami daudz datu par šo sugu, saprastu, kur tā labāk izplatās, kur tās ir mazā, kas tai patīk, kas tai nepatīk, un vieglāk saprastum un secinātu, kāda pareizā metode vienā vai otrā vietā būtu jāpielieto, lai tas darbs tiešām būtu efektīvs. Jo vislētākā, visefektīvākā, vislabākā metoda, kā cīnīties ar invazīvēm sugām, ir neielaist viņas savā zemē vai neielaist savā valstī. Un tāpēc īpašu uzmanība būtu jāpievērš tam sugām, kuru Latvijā vēl nav, bet viņas, piemēram Lietuvā vai Igaunijā, bet tās varētu ienākt, jo tie... Klimatiskie apstākļi mainās, vienžēl invazīvajām sugām par labu. Kopumā tad uz šo procesu mums raudzīties kā zinātnisku izpēti un gaidīt, kamēr tā informācija būs pietiekami apkopot, un tad zinātnieki nāks klajā ar saviem ieteikumiem. Ar invazīvajām sugām mēs varam tikt galā tikai tad, kad darām visi kopā. Gan iedzīvotāji ziņo, zinātnieki apkopo informāciju, bet vienlaikus par tām sugām, kas jau ir invasīvo sugu pārvaldniekā, noteikti jau ir jārīkojas arī tagad. Un nevis vienkārši izraut ārā un nomest, bet pirmām kā tām vislabāk ir raut ārā. Pirms ziedēšanas, lai nesāk veidoties sēkos un viņas neizplatās, jo, piemēram, puķis spriganēja tāda nejauk īpašība, ka viņas stumbri veidos gaisa aknes. Tas nozīmē nometīšu, tā gaisa akne sasniegs augstni, trupinās aug, dziedēt un vairoties. Tātad tas efekts nebūs panākts. Man ir jāizvāc tas no dabas. Jāizmet drošā vietā, tas pats par Kanādas dalgalvīti, pirms ziedēšanas. Tagad viegli raujas ārā ar visu saknu. Protams, ja tie ir hektāri, tas sarežģīti, bet tie ja ir atsevišķi krūmi vai augi, droši. Tas nozīmē, ka vismaz šis krūms tālāk neizplatīsies. Mēs katrs varam sniegt savu ieguldījumu, lai saglabātu to mums
0: Tā invazīvo sogu nodaļas vadītāja santa Rutkovska. Un vēl ir pasliktinājusies Latvijas skolēnu lasīt prasme, taču starptautiski tā joprojām ir augstāka par Vidējo, tā liecina starptautiska pētījuma rezultāti, kurām pētī Latvijas sākuma skolēnu lasīt prasme. Plašāk par šiem rezultātiem un to kā tie ir iegūti, zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd pievienojas studijā un ir arī aprunājusies ar iesaistītiem vairāk. Sveika Agnija, saki, kā šādi, nu rezultāti ir Labdien, jā,
8: šis starptautiskās... Lasīt prasmes novērtēšanas pētījums ir pētījums, kas mēra to, cik labi skolēni saprot to, ko viņi izlasa. Un uh, lasīt prasmi mēra skolēniem 4. klases beigās pētījums notiek ik pēc 5 gadiem kopš 2001. gada, un Latvija ir piedalijusies šajā pētījumā četras reizes. Tests ir vienkāršs, divas mācību stundas skolēni lasa divus tekstus un atbild uz jautājumiem par to. Bet uh, par rezultātiem 2021. gada pētījumā piedalījās 50 6 valstis Latvijā šajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 4000 skolēnu no 156 dažādām Latvijas skolām. Līdz šim mūsu skolēnu rezultāti ir bijuši augsti, taču 2021. gada rezultāti rāda, ka sasniegumi ir ievērojami pazeminājušies, salīdzinot ar 2016. gadu. Ja skatās starptautiskajā tabulā, tad agrāk šajā 2016. gadā mēs bijām 11. vietās starp 50 valstīm, tagad, 2020. 21. gadā starp 56 valstīm esam 23. vietā. Sasniegumu kritums ir vienlīdz skāris visas skolēnu grupas, gan meitenes, gan zēnus, gan laukus, gan pilsētas, gan labos, gan sliktos lasītājus, tostarp visus reģionus. Tātad nav grupas, kurai no tā izdotos izvairīties. Bet, kā uzsver Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora un Latvijas uni universitātes izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece, Antra Ozola ir svarīgi, no kuras puses uz rezultātiem skatās.
2: Un ja mēs tagad salīdzinām 21. gada rezultātus ar 16. gadu, tad mēs redzam sasniegumu kritumu. Pirms tam mums bija sasnieguma pieaugums, mēs bijām tīri priecīgi. Tagad uh, viss šie globāli izaicinājumi, gan pandēmija, gan jauna satura ieviešana, viss tas vienlaicīgi atkalinātas mācības, tas viss ir skāris mūsu sākumskolas skolēnu mācību sasniegumus, un tie ir tagad zemāk, nekā bija. Tomēr joprojām ir arī labās ziņas. Šeit vidējie sasniegumi Latvijā joprojām ir augstāki par starptautisko vidējo bet tā kā kopumā jau mēs izskatāmies, pietiekam labi.
8: Tā tad ir arī labā ziņa, bet ja salīdzinu sasniegumu starpības starp šiem abiem gadiem, tad mums ir viens no lielākajiem krītumiem. Tāds pats ir krītums ir arī kā hazardu. Kazakstāna un Azerbaidžānai, lielāka starpība vēl ir tikai Tā Tāpat rezultāti liecina, ka ir samazinājies to skolēnu skaits, kas ir ļoti labi lasītāji, tur pretī palielinājies to skolēnu skaits, kuriem ir ļoti zemu lasīt prasme. Ja agrāk tie bija viens līdz 2% skolēnu, tad tagad tie ir 6%. Taču, kā norāda eksperti, tas atbilst starptautiski vidējiem, rādītājiem līdz ar to, tas vienkārši parāda, ka šādu skolēnu vien esot vairāk nekā agrāk bija. Starpība ir. Arī starp zēniem un meitenēm, meitenes joprojām ir labākas lasītājas, zēniem ir zemāki sasniegumi, taču salīdzinot ar 2016. gadu zāņiem kritums ir bijis lielāks un īpaši kritiski lasīšanas sasniegumi ir zēniem laukos, jo tie ir zemāki par starptautiski vidējo. Un jūs pirmīt dzirdējāt profesors un pētniet centrs Ozols teikto par iemesliem, kāpēc rezultāti ir tādi kādi tie ir un tā patreika kopumā mūsu skolām lasītprasmes labi un jādzīst, ka arī citē ir līdzīgā. Kā domās uzsvarot, ka šī ir iespēja ne tikai domāt par to skolēnu līmenī, proti kā situāciju uzlabot, bet arī visas sabiedrības līmenī.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tās tātad par Latvijas skolēnu lasīt prasmi un ar šo stāstu izskana redījums pusdiena. Tā producenti Ilze Aginta ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Mūsu raidījumam var sekot līdzi arī mūsu mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas.